0: Wir leben in einer Welt, in der Fehlentscheidungen und videobeweis nah beieinander liegen, in der Tatsachenentscheidungen oft wie pure Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie klares Handspiel von nicht strafbarem Handspiel unterscheiden? Dafür müssen Sie Ihr Glauben eröffnen, über Ihr Denken hinausgehen und sich dem Unglaublichen widmen. Herzlich willkommen bei Themenfrühstück, das Unfassbare. Ich bin Jonathan Nussdorfer. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall dort, wo es Podcasts gibt. Das elffreunde Freunde frühstück heute mit Felix Kropper und Florian Nussdorfer. Wow. Guten Morgen. Unfassbar. <lacht> Ja, ähm, habe ich, hab ich den ganzen Tag unter der Dusche geübt. Ich wollte gerade sagen, da hast,
1: hast du dir für dein Comeback hier auf der Couch mal was Schönes ausgedacht. Ja, ich, ähm, ich, schön mal wieder mit dir hier zu sitzen, Felix.
0: Gleichfalls, ich war lange nicht da. Ähm, es ist aber tatsächlich so, heute sind alle weg. Personeller Notstand. Personeller Notstand und dann ist das Gesicht der Krise wieder da. Das Freunde-Lazarett äh, ja, ist ja. gut gefüllt. Äh, Urlaubskasse auch. Ich wollte gerade sagen, die sind alle im Urlaub. <lacht> auch und ähm,
1: der Mann, der sonst hinter der Kamera ist, äh, hat sich geziert, aber er hat sich dann auch zerren lassen äh, ja. vor die Kamera und äh, hält jetzt seine wunderschöne
0: Fresse in Selbige. Ja, ja äh, äh, muss man vielleicht für die Podcast-Hörer äh, sagen. Ich bin ja. ja Hörerin. Ich bin heute zum ersten Mal im Podcast zu hören. Ich bin wunderschön. Ähm, stellt euch einfach einen sehr, sehr schönen Menschen vor, der genau. jetzt zu euch spricht. Und über Fußball redet. Und über Fußball
1: redet. Und man darf das auch verraten. Du hast gestern schon gewusst, dass du heute hier sitzen würdest und hast dir ich mir äh, alles in Vorbereitung auf diese Sendung sogar die beiden DFB-Pokalspiele des gestrigen Abends
0: reingezogen. Ja, also Düsseldorf, Nürnberg, nur die Schlussphase, die war mhm. aber auch die, über die ich in erster Linie sprechen möchte. Ich bin vorher nicht nach Hause gekommen, einfach. Man kennt das ja hier, die stressige ja, Relationsalltag. Ja, ja. Ähm, darum habe ich natürlich auch die ersten Minuten von Dortmund gegen Bochum verpasst, ah, ja. weil das Elfmeterschießen sich so lang zog. Mhm. Ähm, aber auch das hat schöne Geschichten gebietet und, äh, geboten und ich finde, Nürnberg, Düsseldorf ist auch einfach, es war eine es war ein schöner Pokalabend gestern. Es waren halt Irgendeine einfach vier Traditionsvereine in einen Topf geworfen, quasi, die dann ja, gegeneinander spielen, so. Und irgendwie,
1: irgendwie machte das Spaß. Ein Zweitligaduell, duell dann ähm, halt die Atmosphäre. Anne Gastropper, da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber lass uns mal ruhig chronologisch bleiben. Nürnberg zieht ins Pokal-Viertelfinale ein, schlägt den Zweitligisten oder den äh, ja, Zweitligisten aus Düsseldorf. Und Held äh, des Abends ist ein Rotsünder, oder? Hm. Würde ich jetzt so sagen.
0: Ja, es war der Abend der Florians, kann man sagen. <lacht> Stimmt. Ähm, ja gut, sprechen wir doch zuerst über Florian Flick. Ja. der Schalker
1: Junge übrigens, ausgeliehen an unsere Freunde. Der, der hat
0: äh, zweimal wirklich in höchster Not gerettet in der Verlängerung. Einmal kratzt er den Ball von der Linie. Ja. Und dann kratzt er den Düsseldorfer. <lacht> von, vom Platz. <lacht> ja also ich fand, äh, das war... Es war mit
1: Ansage, ne? Es war mit Ansage und es war auch... Äh, der ehrlichste Platzverweis, den es geben kann. Er wusste, glaube ich, schon, als er losgelaufen ist, dass er jetzt eine rote Karte kriegt.
0: Alle Beteiligten sofort sagen, musste er machen. <lacht> wo auch niemand ihm Vorwurf macht, selbst die Düsseldorfer ankommen und ihm noch so auf die Brust klopfen. ja. Ähm, er auch keine einzige Sekunde ja. irgendwie noch versucht zu lamentieren. Und... Mh, irgendwie geht mir da das Herz auf und da frage ich mich auch mal, was mit mir nicht stimmt, aber <lacht> nein, <lacht> ich finde es da also sind wir schon zwei, würde ich sagen, ich fand es auch hm.
1: also, gut, er wird jetzt wahrscheinlich für zwei, drei Spiele gesperrt werden aufgrund dieser Notbremse und äh, spielt, wenn er Pech hat vielleicht, also erst dann 2025 oder so wieder im Pokal, wenn er ja, zurückkehrt und die sich früh verabschieden oder so <lacht> ähm, aber das war so ein bisschen so der Märtyrer, oder? Er, er opfert <lacht> sich fürs, fürs Team. Er weiß genau, er wird im Schießen keine Rolle mehr spielen. Und ja,
0: also, ich meine, gut, in der Situation, Es war ja wirklich mit Ansage, die, ich glaube, es war schon sogar über 120 oder, ja, oder das, kurz also davor. Ja,
1: natürlich, äh, auch, äh, aber so schnell da und auch die Entscheidung zu treffen, okay, das ist jetzt wirklich das Beste, was ich machen kann in dieser Situation, mhm, ja. muss man auch erstmal. Ähm, es war halt relativ
0: eindeutig, weil er riskiert nicht so viel. Es war dann ein Freistoß aus 20 Metern, ja, genau. wo die Chance halt, dass der dann reingeht, ja irgendwie dann doch nicht so ja. hoch ist. Und äh, also, ja, er, er macht es schon richtig. Es ist halt, wenn es in der 115. sowas kommt, da kann man schon mal eher drüber diskutieren. So muss, muss er das irgendwie machen. Ist in die Rolle des Rotzünders gedrängt quasi. Ja. Ähm, natürlich hat das nicht so diese wahnsinnig geilen Vibes wie die Suarez 2010. Ja. Aber. Ein bisschen. Ja, ja. Äh,
1: die Leute sind froh, dass du wieder da bist übrigens und äh, fordern ein Like
0: für das Intro. Da schließen wir uns an. Achso, generell ähm, auch einfach Likes, auch wenn es euch nicht gefallen hat, einfach. <lacht> es ist, ja, das, ihr sagt das immer so, gebt ja. uns eine Bewertung ab, gebt uns eine gute Bewertung. Also, genau. Uns ist auch egal, ob die aus vom Herzen kommt oder nicht. Also wir freuen uns über die von Herzen natürlich noch mehr, aber. Äh, rein für die Algorithmen. Den, und Leuten,
1: den Leuten gefällt dein Pullover, den du zu Ehren des Geburtstagskindes. Ähm
0: Christoph Maria Herbst hat heute Geburtstag, ja. Genau. Übrigens, Übrigens äh, ein Geschenk von Florian Dorfer zu meinem 30. Ja. Wenn ich das sagen darf. Also, Und die Leute sagen, du Kollegen.
1: sollst in die schwarze Kiwi vor dir sprechen. Ja, ich mich immer mich angucken dabei. Bemühe. Ja, äh. ach, das, das,
0: das ist witzig, weil ich das meistens äh, denen, die hier sitze, genau. auch sage. Und ich
1: sage, mach es erstmal selber besser.
0: Ja, jetzt bin ich dabei und versage dabei. Tut mir leid. Gut, okay, ich werde mir aber jetzt Mühe geben, nur noch in diese schwarze Kiwi zu sprechen und Florian Nussdorfer nicht anzugucken. Ich weiß nicht, genau. ja, wie du aussiehst. Das verunsichert mich auch. Ja. Äh,
1: außerdem äh, müssen wir noch das Elfmeterschießen, glaube ich, kurz besprechen. Ähm
0: ja, da kommt äh, ein anderer Florian. <lacht> Ein anderer Florian ans Spiel, ja. Florian Kastenmeier, ja. finde ich auch einfach den besten Tor, äh, Torhüternamen, den man haben Torhüter kann. Torhüter mit Supernamen. Ja, Kastenmeier, ich also finde das sollte man auf jede Position durchziehen, irgendwie dann der, der Stürmer Klaus oder <lacht> der Mittelfeld Müller, <lacht> Mittelmüller, Mittelmüller finde ich auch einen guten Namen, ja. Abwehr, Abwehr, Schulz, ja. Ne? Verteidiger Schulz. Ja, wie auch immer. Äh, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer über Kommentare. Auch alles für die Algorithmen. Ähm, ja, genau. Und da ist dann die Situation, dass Duman, der Mann, der überhaupt für die Verlängerung gesorgt hat, weil er in der 93. Minute nochmal getroffen hat. Mhm. Äh, Ehemaliger war übrigens auch. Das sind die Geschichten. Solche Geschichten schreibt nur der Pokal. Äh, läuft zum Elfmeter an und der wird gehalten von Florian Kastenmeier. Ich sage mhm. den Namen nochmal, weil Florian Kastenmeier so ein schöner Name ist. Ich glaube, wenn ich so dich angucke, geht's. Dann geht's, ja. Florian Kastenmeier jedenfalls hat sich aber eine Millisekunde zu früh von der ähm, Linie getrennt. Mhm. Es scheint so, der Elfmeter war so schwach geschossen, dass Florian Kastenmeier ihn vermutlich auch gehalten hätte, wenn Florian Kastenmeier bis zum Schluss auf der Linie okay. gestanden hätte. Ähm, und darum wird der Elfmeter wiederholt.
1: Ja, und es ist... Bisschen schwierig, oder? Weil es äh, schwierig ist, bei diesem Thema sehr konsequent zu sein. Also
0: Einerseits das, ähm, andererseits, also der Schiedsrichter wurde nach, danach noch befragt und hat gesagt, es ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung und mhm. da muss man dann halt sehen, dass er sich zu früh hat, äh, gelöst hat und dann ist es ja auch eine klar erkennbare Fehlentscheidung. Ja. Ähm, ich finde es irgendwie auf den ersten Blick kleinlich, andererseits auch total dämlich, wenn man das weiß als Torhüter, dass wenn man sich trotzdem da nicht unter Kontrolle hat, einfach seine Füße auf der Linie zu lassen. Also das ist ja irgendwie so das Leichteste, was man erwarten kann. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass beim vierten Schuss oder so ähm, Florian Kastenmeier das wieder tut und wieder äh, zu früh von der Linie löst.
1: Ich hoffe, du hast schon einen, einen Leserbrief äh, an, an den DFB
0: geschickt. Nee, also weil ich, ich, ich bin kurz davor, einen wütenden Leserbrief an Florian Kastenmeier zu schreiben. Also nein, also nee. Ja, Einfach damit du seinen Namen schreiben darfst. Ja, ich würde ich würd gerne, wenn Florian Kastenmeier zuschaut, <lacht> kriegt von uns gratis Hefte. Ich würde sehr mhm. gerne seinen, äh, seinen, seine Adresse auf Umschläge, von uns frankierte Umschläge schicken und ja. schreiben und dann Florian Kastenmeier ein paar Hefte schicken. Gut. Ja. Aber dadurch äh, der FCN im Viertelfinale?
1: Ja. Gut benötigtes oder sicher dringend benötigtes Geld auch äh, nochmal akquiriert und ein bisschen äh, überraschend angesichts der Lage der Liga, so da sind sie ja ordentlich abgeschmiert, mittlerweile nur noch
0: Relegationsplatz. Ja, ich glaube ähm, in jetzt, dieser zweiten Liga, die sehr, sehr eng ist ich natürlich. Ich habe dann natürlich noch die Zusammenfassung gesehen, das sah schon so aus, als ob Düsseldorf das eigentlich auch gewinnen kann ja. in der zweiten Halbzeit. Ja. Ähm, ich freue mich. Ich mag Nürnberg irgendwie. Ich habe so für, für Nürnberg so ein kleines Fable schon mhm. aus Schulzeiten. Ich fand die immer ganz cool. Ich, ich habe auch mal kurz in Nürnberg gewohnt. Also, ja, also vom Sympathiegehalt her auf jeden Fall richtig. Jetzt auch als letzter ähm, Zweitligist, der noch ja. dabei ist, drücken wir Ihnen die Daumen. Dass Florian Flick vielleicht sogar dieses Jahr nochmal im DFB-Pokal spielen kann. Das wäre dann das Finale.
1: Ja, apropos Florian, Flo, der Geograf wirft ein. Äh, Stefan Wächter und Timo Wache waren natürlich auch noch äh, super toll ne? Das stimmt, ja. Muss man, muss man so sagen. Äh, aber gut, lass uns über das äh, Spiel sprechen, was vielleicht noch ein paar mehr Leute elektrisiert hat. Ähm, das Derby, ob es jetzt groß war, klein, mittel, mittelschwer, äh, das sollen andere beurteilen, die da nicht emotional involviert sind. Ähm, Jedenfalls hat der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund gespielt. Und ich fand's äh, ziemlich großartig. Also mir hat es großen Spaß gemacht, das äh, zu gucken und zu tickern, weil es war, also viel mehr bei so einem, viel mehr kannst du von so einem Pokalspiel, glaube ich, nicht erwarten. Also es ist ein Derby, es ist unter Flutlicht und das Flutlicht an der Straße ist halt nochmal besonders geil, weil es halt Flutlichtmasten sind. Äh, der Platz eher Acker als äh, der feine englische Rasen. Und, ähm, das Publikum irgendwie von Minute 1 auch irgendwie angezündet, also wirklich so. so richtig, richtig, Im die, wahrsten Sinne. Also, <lacht> Gerade so, im Block ja. hat, hat ganz gut geleuchtet. Ähm, aber auch die Heimfans schon sich selbst auch so von vornherein in diese Außenseiterrolle begeben und die wirklich, das sagt man immer so, so jeden Ballgewinn gefeiert, ne? Aber es war es war halt so. <lacht> es war.
0: Äh, ja, nee? du sagst, also ich finde vor allem äh, bei, bei Bochum gibt es ja manchmal dann diese Außenaufnahmen vom Stadion, wenn du das schon ja. siehst, im Wohngebiet, dann dieser Nebel, beziehungsweise Nebel war es nicht, sondern Rauch, fantastisch. Also nee, es hat also allein schon die Ansetzung, ich äh, bin auch so ein bisschen dabei, mich in den VfL Bochum so, verlieben Wer zu viel gesagt, aber so, wenn den Bundesliga. erkennen Nein, auch so wirklich sage, ja, ich, äh, wenn Bundesliga, dann Bochum. Ja. Ich möchte mich dem FC Augsburg lossagen und <lacht> Jetzt bin ich Bochum-Fan. Okay. Ja, weil, weil Tizzi, ist ja, ja, Tizzi ist ja Ihr habt es zuerst gehört. Ja, Tizi ist ja schon äh, Augsburg-Fan. Darum. Genau. Ja. Bra mehr braucht es nicht. Ja, ähm,
1: ja und äh, tatsächlich auch hat man auch da wieder mal das Gefühl gehabt, äh, wie Spieler auf dem Platz und Publikum sich gegenseitig beeinflussen können und hochpeitschen können. Weil es gab ja dann so Mitte der zweiten Halbzeit, in die dann auch der Ausgleich gefallen ist, über, die, über den wir gleich sicher noch sprechen. So eine richtig krasse Bochumer Drangphase, wo Andrea Jay zweimal vor äh, Kobel auftaucht und äh, wo Dortmund ordentlich am Schwimmen war sogar. ne? Ko Kobel und rettet sie. Also ja.
0: vor allem das Zweite, den er wirklich noch so ja. rausfischt, das ja. ist ja äh, Präzisionsarbeit.
1: Aber Bochum rennt also an wie sonst was ne? und ja. äh, völlig angezündet. Also da
0: Ja, und ich hatte Also es gibt es ja häufig so, dass dann der Außenseiter mh, einen Pokalfight liefert, mhm. Was dann aber auch so eine mh, Leistung ist, die eigentlich gar nicht viel über, den, über die Restsaison aussagt. Das ja, ist dann so äh, der eine Ausreißer nach oben. Ich habe bei Bochum jetzt gerade das Gefühl, auch in den letzten Spielen, zu Hause auch, ne? dass das schon mehr ist und ähm, auch für Fans von Schalke und Hertha, ich nenne keinen Namen, ähm, das auch schon Sorge machen kann. Auch tatsächlich für Stuttgarter und bei Hoffenheim. Mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber das äh, mit den Bochumern durchaus sehr zu re rechnen ist und ähm, das nicht unbedingt in die zweite Liga gehen muss. Mhm. Beziehungsweise Stand jetzt würde ich mich sogar soweit aus den Fen Fenster legen und so, so sagen, wir sehen auch nächstes Jahr die Kastropper in der Bundesliga.
1: Okay, ja, ist man. vielleicht nicht mal die ich allersteilste These, aber mhm. ähm, ich hab Mühe gesehen, wir haben gut. über die Phase gesprochen, <lacht> in der in der Woche den Ausgleich erzielt und dieser Ausgleich fällt nach einem Elfmeter, der äh,
0: ja. Erklär mal, Felix, warum war das ein Elfmeter? Also ich, möchte, also, ich möchte diese Szene eher nutzen, um zu erklären, weil es einfach den Videobeweis doof. Alles zeigt, was an diesem Videobeweis <lacht> scheiße ist. Also wirklich alles. Ja. Erstmal, es dauert ewig.
1: Das heißt, ich habe gerade nochmal, äh, habe ich das bei Twitter gelesen, jemand hat gestoppt. Also, es waren viereinhalb Minuten. Viereinhalb, okay. Zwischen Pfiff äh, zwischen und Ausführung ja. des Elfmeters quasi. Okay, ah, gut, dann bist du.
0: Nee, also, es dauert ewig und. Ich kann das eigentlich sogar verstehen, warum. Weil äh, er Ja, es gibt ja viel zu gucken, ne? Ja, genau. Er geht raus und er sieht, ja, das ist eigentlich kein Elfmeter. Mhm. Und jetzt kommt diese völlig, auch viel zu schwammig formulierte ähm, Videobeweisregel. Man soll nur korrigieren, wenn es eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung ist. Mhm. Das heißt, der Typ also äh, namentlich <lacht> Tobias Tobia Stieler. Stieler. Äh, Der typ, ey. <lacht> ja, cool. Ich bin mit Namen so schlecht. Der Typ, ey. Ja, also, Florian, Florian ich, Kastenmeier. <lacht> ich konnte mir nur noch Florian Kastenmeier <lacht> merken. Ähm, er guckt sich da quasi drei Minuten an, ist das eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung oder ist das so irgendwas, wo man sagen kann, hm, ja, vielleicht noch drin. Dann muss man noch darüber reden, ob es überhaupt im Strafraum ist oder nicht, was Tendenz eher ja, aber auch nicht hundertprozentig zu sehen ist. Und das ist ja komplett absurd eigentlich, dass es schon, also sobald wir über sowas reden, wie Auslegungssache oder so, mhm. wird der Videobeweis einfach nicht funktionieren. Ja, genau. Und es ist halt einfach eine, eine, äh, ja, es ist Irrsinn. Machen wir es kurz. Dann ähm, zweitens muss man halt auch einbeziehen, was war vorher. Es war vorher ein Stürmerfaul. Ja. Und diesmal sogar unmittelbar früher.
1: Ja. Und sogar mit dem betreffenden Spieler, genau. der, der ja, involviert ja. ist, ne? Also wenn er nicht geschubbt wird, ist er gar nicht in der Position, in der er später ist. Um, Bei ja, äh, äh, genau. Um dann das angeblich Handspiel zu tätigen, was genau. auch aus sehr kurzer Distanz passiert. Und, und er dreht sich weg. Also, und
0: angelegt und auch der Blick in äh, nicht der Ohne richtig richtigen Arm
1: absägen oder was? Nee, also es
0: ist auch nicht mal Handspiel. Das ist auch unheimlich. Genau. Und, und dann ist es vielleicht nicht mal im
1: 16er. Das ist ja auch noch... Es ist, äh, also,
0: ist schon... Ich meine, letztendlich ist es nicht spielentscheidend. Ähm, aber... Es ist, hätte durchaus Beschein sein können. Ja, in dem Moment dann natürlich. Und ja. es liefert durchaus wieder Munition, diesen unsäglichen Videobeweis abzuschaffen. Also auch als, als Befürworter des Videobeweises ist das halt dann auch, es, es nimmt ja auch die Autorität von ihm weg. Und ähm, er ist dann halt auch einfach im Stich gelassen, wenn sich die, der, die Fehlerursache dann, einerseits ist er das natürlich auch, andererseits er kriegt diese Bilder ja nicht vom, vom Faul davor. Ja, genau, die hat er gar nicht. Äh, geliefert genau, bekommen, dann oder? ist er halt da auch irgendwie ja. in dem Moment dann so ein bisschen der dumme, der dann halt nur auf diese ähm, Handentscheidung gucken muss und nicht, ob das vorher ein Voll war.
1: Matthew Matt wirft noch einen, andere nehmen die Arme auf den Rücken, aber ich würde mal sagen, nicht beim Sprung. Ähm,
0: ja, und so.
1: Wir gehen gleich nochmal in die ausführliche so Bewegungsanalyse. Die
0: aber ich würde schon sagen, das ist eigentlich an sich keiner Meter ist. Man kann halt darüber diskutieren, ob es dann eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung ist, was halt, wie gesagt, Quatsch ist. Ja. ist
1: nur, ja. Dann eine Personalie des Spiels. Äh, Manuel Riemann. Hm. Der mal wieder einen Ausflug gewagt hat, nicht ähm, das erste Mal in seiner Karriere. Ja also nicht nur einen im Spiel, das war ja auch nicht genau. mehrere. <lacht> also ja. ich würde gerne mal die Heatmap sehen von Manuel Riemann. Ich <lacht> glaube, die Zeit, die er außerhalb seines Hoheitsgebiet, seines eigentlichen Hoheitsgebiets, dem eigenen Strafraum verbracht hat. Äh, die war durchaus überdurchschnittlich, würde ich mal sagen.
0: Wie hineinschätze er auch in der Kabine, durchaus <lacht> <lacht> heiß gelaufen.
1: Und es war, es, ich habe es schon gedacht, ich habe hab die Bilder nicht genau gesehen, weil ich auch getickert hatte. Ich habe es dann aber äh, durch äh, Beschreibungen anderer Menschen zugeführt bekommen, dass es offenbar so war. Manuel Riemann äh, kommt aus seinem Tor raus, bolzt den Ball dem Gegner in die Füße, kann nur noch hinterhercheln und was macht er? scheißt dann Gegenspieler. Also Mitspieler Wollte zusammen.
0: So darüber gleich nochmal. Ich finde halt, das muss man zu seiner Verteidigung fast ein bisschen sagen. Es ist nicht so, dass er sie direkt in die Füße bohrt. Ja, genau, ein bisschen blind schon. Na klar ins Zentrum. Es man ist kann ist sagen,
1: schießt dann auf die Tribüne oder kommt gar nicht erst raus. Da ne? kann man alles. Es ist
0: schon ein Torwartfehler. Es ist halt einer, der zu 80 Prozent nicht bestraft wird. Genau. Das sieht hast halt blöd halt, aus. Das, das, ein Mitspieler ist ja noch so ein kleiner Zweikampf, den verliert dann Emre Can schießt ihn aus 50,3 Meter ja. äh, ins Tor. Ja, aber das habe ich auch gedacht. Wie zuerst das... Ich fand es ganz witzig. Das
1: ist halt so typisch Riemann. ne? Der, ist, ja. der Typ ist in jeder Hinsicht äh, extrem und irgendwie vom, vom Wahnsinn besessen auch. Ich glaube auch, wenn du elf Riemänner in deiner Mannschaft hast, hast du verloren.
0: Aber... Einer, ist, Einer der,
1: gewinnt ja äh, halt auch manchmal Spiele. Ne? Ich glaube, es
0: gab vor zwölf Jahren mal so ein Freunde, mal so ein Artikel über die ideale Mannschaftszusammenstellung. Und mhm. da braucht man dann halt drei Lieder und acht. Und Manuel Riemann im Tor. Acht Schafe. Und vielleicht auch so einen, einen ja, Hitzkopf. Ja, der, der, also Vielleicht zwar nicht nur einen, sondern vielleicht zwei, würde vielleicht auch noch erträglich sein. Ja, nach dem Spiel war er auch noch ein bisschen on fire in Richtung Schiedsrichter. Hat das aber so Versuche
1: irgendwie so hat noch allen die Hand geschüttelt und so, aber ich glaube, da sind nicht nur gute ja,
0: Worte gefallen. Ich glaube, das war in der Emotion vielleicht auch ein Stück weit verständlich, weil in der 95. Minute dann Bochum gern noch eine Ecke bekommen hätte und die ja. nicht bekommen. Es war auch eine klare Ecke. Geil aber auch, wie er dann kurz vor Schluss noch äh, mal wieder draußen ne? dass Das fand tatsächlich ich auch. auch geile Flanken schlägt. Ja, und also er hat ja dann wirklich noch zwei, dreimal äh, auch wieder so 30 Meter vom eigenen Tor geliefert oder den Ball weggeschlagen mhm. oder wie auch immer. Ich fand es schon krass, dieses Selbstbewusstsein oder auch dann noch zu haben und dann nicht dran zu zweifeln, dass, dass sowas vielleicht nochmal schief gehen könnte und sondern einfach weitermachen. Also der Mann hat auf jeden Fall Nerven, ja. Also, beziehungsweise starke Nerven. Ja.
1: Also ich wünsche mir Manuel Riemann noch ganz lange beim Bochum und in der Bundesliga, weil es ist schon sehr, sehr gutes Entertainment. Ja,
0: das passt auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen passt das auch zu Bochum, oder? Ja. Ini, ich, ja. Gut. Äh, was müssen man da noch bereden? Bep, 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 bep. Ah ja, das äh Dortmund lässt sich bitten. Wozu? Zur zweiten Halbzeit. Ach so, ja, da haben sie ein bisschen Gebrauch. Ja, Emre ja, so Can hat, so? er hat erklärt, dass da wohl eine Klingel kaputt gewesen wäre. Ja, ja, genau. Mhm, aber dann auch gesagt, dass sie es einfach verpeilt hätten.
1: Kollege Richter hatte die Theorie, dass erstmal alle äh, noch das äh, Tor von Emre Can in ihren Insta-Stories äh, verbreiten müssen. <lacht> 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 Würde ich auch nicht ausschließen.
0: Höchstens guten Wahrheitsgehalt von 80 Prozent wahrscheinlich. Ja, äh, aber also Stieler äh, schüttelte ja auch entsetzt den Kopf im, im Habitus eines enttäuschten Deutschlehrers. Ja. Ähm, aber schon ein bisschen unprofessionell und ein bisschen, aber auch von Stieler tatsächlich, dass er nicht normalerweise ist der Schiedsrichter doch dafür verantwortlich in dem, im Kabinentrakt noch einmal laut zu pfeifen. Mhm. Naja, mal sehen, was da an einer möglichen Strafe, fände ich auch irgendwie ein bisschen klankariert, aber aber es wäre schon überraschend, wenn es keine gibt. Ja, also, das, <lacht> das auf jeden Fall. Wie wir unseren Verband kennen. So, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon viel, viel zu viel geredet, aber jetzt darfst du reden, weil wir reden über Dominik Tedesco. Dominik, mein Bruder, ist, Dann bist du Experte.
1: Ja, ist jetzt äh, gestern vorgestellt worden oder äh, offiziell gemacht worden, dass er tatsächlich Belgien's Nationaltrainer wird. Und äh, setzt so ein bisschen seine durchaus interessante Jobwahl fort. Also vom äh, Traditionsverein Schalke, vorher Aue, dann äh, nach Russland, Abenteuer, Spartak Moskau, dann zu Leipzig, äh, bei Hoffenheim war er ja auch mal. Und ähm, jetzt ein äh, Nationalverband. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, der gute Mann nimmt alles mit, was, was man so als Trainer machen kann vielleicht auch mal noch einen Kreisligisten oder so, wenn er Bock hat. <lacht> ähm, ja. Aber irgendwie kann ich, also äh, zuletzt hat Tedesco ja so ein bisschen seinen Ruf so verspielt oder ähm, man dachte, okay, vielleicht ist er auch einfach nur ein Blender, weil es äh, zu Beginn immer ganz gut funktioniert so und ähm, mit Schalke die Vizemeisterschaft war auch irgendwie vor allen Dingen das, das Kunstwerk von <lacht> sehr, sehr destruktivem Fußball und ähm, von Maldo oder so? Das
0: ist echt absurd, dass Schalke mit ihm wie zu machen. Es ist komplett absurd. <lacht> oh, oh Gott.
1: Ähm, dann hat er ja, die Geschichte geht ja dann so, dass er in seiner zweiten Saison versucht hat, mit Schalke das Fußballspielen anzufangen. Das hat nicht geklappt, das hat er relativ schnell eingesehen und konnte das dann aber nicht mehr wieder einfangen. Und auch bei den weiteren Moskau war, glaube ich, ganz in Ordnung.
0: Und, ähm, das ich nicht verfolgt, um ehrlich zu sein.
1: Bei Leipzig wurde er dann auch ziemlich schnell wieder
0: gegangen. Mhm. Also, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich finde halt, Belgien klingt total undankbar jetzt. Also, das ist ja eigentlich eine Nation, die ihre goldene Generation gerade hinter sich bringt. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, trotzdem hat man bei Belgien das Gefühl, oder man geht zumindest
1: davon aus, dass da halt immer was nachkommt. ne? Dass diesem so schier unerschöpflichen Pool an super ausgebildeten, super talentierten Nachwuchsspielern haben in ihren jungen äh, oder in ihren Jugendmannschaften und Akademien und ähm, ist, aber ist, Kollege Christoph Biermann hat, glaube ich, auch mal den Nachwuchs in Belgien stimmt, äh, ja. besucht und beleuchtet und ähm, erklärt, warum die so gut sind und warum da immer was nachkommt.
0: Aber auch, also jetzt so, dass ähm, eine erfolgreiche EM 2024 ansteht, die Tedesco ja in diesem schnelllebigen Geschäft ja. vielleicht auch bräuchte. Ja. Ist, ist erstmal unwahrscheinlich, würde man auch sagen. Ne? Also da ist es, es ja, ein schwieriger Übergang. Andererseits, ich meine, was wäre schon Viertelfinale, wäre ja absolut gesichtsweihwahrend.
1: Ja, und Kevin Bräune wird wahrscheinlich seine Schuhe jetzt in den nächsten anderthalb Jahren auch nicht an den
0: Nagel hängen. Ne? Also, ähm, ja, und also das ist ja irgendwie mit diesem neuen EM-Modus qualifiziert, bist du fast automatisch, wenn du nicht San Marino heißt. Ja. Dann in der Vorrunde kannst du gar nicht mehr rausfliegen, weil <lacht> fast alle Mannschaften weiterkommen. Ja. Und dann musst du halt das Achtelfinale gewinnen. Das ist der Moniko.
1: Ja. Ähm, aber wo wir gerade über europäischen Fußball reden, äh, kam vorhin, kurz vor Start, noch relativ frisch rein, ich weiß gar nicht, ob du es schon mitbekommen hast, äh, die Super League ist zurück. Der Tele Telegraph berichtet, äh, ziemlich Nein. ungefähr zwei Jahre, nachdem äh, sie das erste Mal auftauchte. Zwei Jahre ist das schon her? Zwei Jahre ist das schon her. Echt? Äh, oh. Ist das gespenst, zurück. Äh, es gab ja noch die drei Clubs, Real, Barça und Juve, die nach wie vor dann festgehalten haben. Und sie haben offenbar 80 weitere Clubs in Europa angeschrieben. Äh, wirkt dann halt auch schon so ein bisschen verzweifelt, ich muss man sagen. Ich ist ja. ein
0: Espanyol-Oberhausen dabei oder was?
1: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> noch so äh, in Rumänien und sonst wo alle Clubs äh, abgegrast, die irgendwann mal international gespielt haben. Und anscheinend haben sie jetzt, also es geht irgendwie. Die Zahlen, die kursieren 50 bis 80 Clubs, die tatsächlich einen neuen europäischen Wettbewerb gründen sollen, der dann in Konkurrenz oder sogar anstelle der UEFA Champions League stattfindet. Ähm, ich habe kein Telegraph Plus, deshalb äh, konnte ich, <lacht> konnt ich noch nicht
0: genau herausfinden, äh, Aber wie dann weit das jetzt alles fortgeschritten ist. Und mit dem Kompromiss, dass die Clubs in ihren nationalen Ligen bleiben? Oder? So, das, das äh, Wie gesagt,
1: das ist, war bis jetzt auch nur dieser Telegraph-Bericht. Also ähm, falls jemand von euch, äh, da ein Abo hat, äh, genau. gerne mal eine zusammenfassung hier in die Kommentare schicken. <lacht> das gerne stellen. an
0: demfrühstück at freundede Nehmen auch Screenshots oder sonst was. Und äh, auch gerne Kommentare, welche, äh, obskure europäische Fußballmannschaft auf jeden Fall in die Super League sollte. Ja,
1: hier geht's schon los. Wattenscheid in die Super League, Ascania in die Super League, Alemannia Aachen steht für das Projekt Super League nicht zur Verfügung, betont der Karl. Fair. Ähm. Äh, und Juventus City wollen nicht absteigen. Äh, genau die. Das haben ist auch. halt.
0: Das ist halt natürlich auch jetzt aus Manchester City Position. Gar nicht, wahrscheinlich haben die das dem Telegraph gesteckt. <lacht> Möglich. Um ihren Zwangsabstieg zu verhindern. Wobei ich
1: gelesen habe, dass diese ähm, Untersuchung gegen City, die könnten sich oder bis es zu Sanktionen kommt, könnte es äh, vier Jahre dauern. Ja, und um also, die
0: Super League zu äh, gründen, braucht man genau auch vier Jahre. <lacht> Was ein Zufall. Ja, Mensch. Dann und damit sind wir wieder bei X-Faktor, dem unfassbaren. Ja, das ist eine, eine runde Sache heute. Ja. ja, halten wir vermutlich nichts von, ne?
1: Ähm, nee, aber ich ja. bin gespannt ähm, tatsächlich, äh, ob es jetzt wieder zu großen Clashes kommt und Gerichtsverfahren und äh, Fanprotesten. Das war ja das äh, wo hat man ja das Gefühl, dass vor zwei Jahren bei dieser Nummer, gerade in England, da hat das nochmal so einen ja. Schalter umgelegt, hat, wo viele Fans äh, gemerkt haben, ey, was haben wir ja eigentlich jahrelang mit uns machen lassen. Und hm. ähm, so dieser berühmte Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat, ähm, war dann diese Super League. Äh, ich glaube nicht, dass es nochmal so einfach wird, wie es vielleicht, äh, nee, die also sich vorgestellt haben.
0: Ach so, aber ich glaube auch, dass die Empörung nicht mehr so groß wird, wenn man das halt so ein bisschen abgemildert präsentiert, wenn man dann auch sagt, sie bleiben ja in den nationalen Ligen, ähm, dann weiß ich nicht. Also ja. im Basketball gibt es das ja seit Jahren. Das stimmt. Unsere Praktikantengang, unsere Power-Praktikantengang war gestern sogar bei Alba gegen Olympiakos. Oh, da war bestimmt was los, oder?
1: Mmh, Nö, mäßig, nicht so. Okay. Enttäuschend. Ja, ja, doch. Griechische Basketballfans auch nicht mehr das, was sie mal waren.
0: Ja, äh, mir wurde zugetragen, dass die griechischen Basketballfans aus einer nicht näher genannten niedersächsischen Landeshauptstadt vor allem angereist sind und mit einem großen Banner: mhm. Hannover äh, Olympiakos. Ah, ja. Ankamen. Gut, äh, Karl weist noch darauf hin,
1: äh, dass er zum morgigen Tippspiel ein Bonusspiel rausgesucht hat, was ein bisschen ungewöhnlich erscheint. Er, er begründet es aber damit, dass ähm, das Bonusspiel Audax Italiano gegen Union Española hat es nur ins Teamspiel geschafft, weil es da quasi Italien gegen Spanien spielt und ich das lustig fand. Äh, finden wir auch. Und aber äh, was ist denn das für eine, wo findet das denn statt? Keine Ahnung, das werden wir äh, in aller Ruhe recherchieren, in Vorbereitung ja. auf die morgige Sendung. Genau. Dann sind wir wieder für euch da. Jo. Und
0: Lustig, ich fand es jetzt sehr nett hier. Also, ja, die kannst du kannst dich gerne öfter hier hinsetzen. Ja, ähm. nee, aber wollen wir arbeiten gehen oder, oder wollen wir noch ein bisschen
1: boah, vielleicht noch ein Käffchen? Hast du? Hast du Sollen wir Kaffee,
0: Kaffee? Kaffee trinken? Komm. Ja, komm. Das sind ja diese, diese tollen Tassen, die es im elf freunde zu kaufen gibt. Wahnsinn. Hawaii. Ja, komm Herr mein Jung. Also, dann ich schenke uns mal ein. Macht's gut. Schönen, und, äh, schönen
1: Nachmittag, schönen Tag. Äh, kommt äh, gut durch den Donnerstag und bis dann.